1: Willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Anstifter auf Radio Froh. Der Herbstauftakt ist auch im Stifterhaus Intensiv, angefangen von der Langen Nacht der Museen am 5. Oktober über den Familientag am 19. Oktober bis hin zur feierlichen Veranstaltung zum Theodor-Kramer-Preis 2019 für Schreiben im Widerstand und im Exil, neben den zahlreichen Lesungen. Ein kurzer Hinweis zu Beginn zur Langen Nacht der Museen am 5. Oktober um 19 Uhr findet eine Führung durch die Ausstellung Unsere Stadt ist noch niemals beschrieben worden, Linz-Texte statt. Durch die Ausstellung geht mit den interessierten Besucherinnen und Besuchern Claudia Lehner und um 20.30 Uhr findet dann ein Sprach- und Namenquiz mit Stefan Geisbauer und Karl Hohensinner statt. Um 22 Uhr gibt es dann eine Spezialführung zu Adalbert Stifters Leben und Werk mit Claudia Lehner und den ganzen Abend bis 1 Uhr früh hat man auch die Möglichkeit beim Bücherflohmarkt zu stöbern. In der heutigen Sendung aber ein akustischer Rück- und Ausblick mit dem Autor und Journalisten Martin Pollack. Bereits im September war Martin Pollack zu Gast im Stifterhaus und hat sein neues Buch »Frau ohne Grab« Bericht über meine Tante vorgestellt.
0: Also das obere Bild, also der Cover ist, wie sehr oft bei meinen Bildern, ist sozusagen geteilt. In, da gibt es zwei Fotografien. Das obere Bild ist die Tante Pauline oder Großtante, äh, präziserweise Tante Pauline in jungen Jahren. Da ist sie recht fesch. Äh, man sieht es doch nicht ganz, aber sie ist nach der damaligen Mode mit einem ziemlich engen Teil hier offensichtlich. Also das ist eine ganz typische für die damalige Zeit Porträtaufnahme. Die hat der hat das schönste Anzug, was gehabt hat aus dem Schrank geholt und ist dann zum Fotografen gegangen und hat sich dort abbilden lassen. Und das untere Bild ist ein sehr viel spontaneres. Das zeigt sie in späteren Jahren. Wir wissen nicht genau wann. Das ist, könnte 1940 sein, also kurz vor dem Einmarsch der Deutschen. Da ist, sieht man sie auf der einen Seite so ganz zentral und auf der anderen Seite ihren Mann, den slowenischen Mesner, Hostienbäcker, Organist, Chorleiter, Drolz. Der hat sich selber auch immer nur mit dem Familiennamen genannt, also von dem... dem, dem er, natürlich hatte er einen Vornamen, er hieß Franz, aber der wurde nie verwendet, es wurde immer nur der Nachname verwendet, Trolz. Und rundherum, und das finde ich schon sehr rührend, sind slowenische Nachbarn und Freunde. Also da ist überhaupt kein Deutscher außer ihr, sie ist die einzig deutschsprachige in dieser ganzen doch ziemlich großen Gruppe. Die gehen da in der Nähe von Tüffer, da gibt es eine, eine Kirche, so eine Wallfahrtskirche, so ein bisschen wie im Pöstlingberg schaut das aus, ja so ein Hügel und da oben steht diese Kirche, ganz hübsch, nicht, nicht sehr groß und da sind die offenbar hinaufgegangen, haben dann bei der Kirche, das ist vor der Kirche, da auf der Seite der Kirche, dieses Foto gemacht und dann sind sie wahrscheinlich, dort oben um gibt es ein Wirtshaus und da sind sie ins Wirtshaus gegangen und haben dann gegessen und vermutlich auch etwas getrunken und dann sind sie wieder marschiert. also das finde ich doch sehr nett und ich habe dieses Foto bekommen von einem Freund, Pavel Rastell. und der hat sich sehr bemüht, äh, hat auch Freunde gefragt und, und irgendwelche Leute, die das noch, die, die noch kannten, und die haben hinten auf die Rückseite draufgeschrieben, wer wer ist. Ja? Also ganz klar, meine Großtante hätte auch nicht wirklich erkannt, und den Dreutz habe ich erkannt, aber sonst die Leute kannte ich ja nicht. Und das fand ich rührend, dass sie die unglaublich viel Mühe gegeben haben für mich, der ja aus einer deutschen Familie kommt, Erzdeutsch, Nazi, alles, dass sie, dass sie dem so behilflich sein wollten. Und da haben sie wirklich große Mühe gegeben, haben und herumgefragt, sind um ihn angegangen, haben das Bild sagt und haben gesagt, wer könnte das gewesen sein und so weiter und so fort. Das finde ich, also insofern ist das auch für mich ein äh, irgendwie sentimental behaftetes Bild. Nicht nur, weil es da die Großtante zeigt, nicht nur, weil sie ihren Mann zeigt, sondern auch weil die jetzigen Slowenen sich da unheimlich Mühe gegeben haben, um mir
1: da zu helfen. Martin Pollack im Gespräch über sein neues Buch. Der Journalist, Übersetzer und Autor hat bereits ein Buch über seinen Vater Gerhard Bast, seines Zeichensleiter der Linzer Gestapo, verfasst. Der Tote im Bunker-Bericht über meinen Vater wurde erstmals 2004 veröffentlicht. Auch hier gestaltete sich das Cover, wie jetzt bei dem Buch über seine Tante, das ebenfalls im Schollnei Verlag erschienen ist, mit historischen Fotos.
0: Die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, es gibt ja nicht so viele, die sie gekannt haben wirklich, sie ist 45 ums Leben gekommen, aber es gab und gibt noch, die eine ist leider heuer verstorben, Leute, die sie gekannt haben und sie war sehr introvertiert, sie war sehr zurückgezogen, sie war zweifellos verschroben, um das einmal so auszudrücken, Sie hat in den späteren Jahren sehr selten das Haus verlassen. Viele Leute haben gesagt, sie hat überhaupt nie das Haus verlassen, was nicht gestimmt hat, weil das weiß ich einfach, dass sie auch draußen war. Aber das war so eine ganz typische Handbewegung. Mir haben alle Leute gesagt, ja, wir kannten die Pauline und dann haben sie so zur Hüfte gezeigt, von da aufwärts. Also die haben sie immer nur im Fenster gesehen. Nicht? Das war sozusagen die Frau im Fenster. Nicht? Die meisten haben sie gar nicht von, von der Hüfte abwärts Haben es gar nicht gewusst, wie schaut die aus. Wie kann es schon? Sie war ein bisschen so was wie die Dame ohne Unterleib, was wir noch bei den Jahrmärkten kennen, ne? für viele Leute. Und die kannten sie, besser oder schlechter, haben sich an sie erinnert, sie war sehr freundlich, hat nicht übermäßig gut Slowenisch gesprochen, also sie hat auch mit dem Mann vermutlich eher Deutsch gesprochen, der sprach sehr gut Deutsch, der Trolz, aber sie war immer loyal zu ihrer slowenischen Umgebung, also sie war nie antislowenisch, ja, wie meine übrigen Verwandten oder ein Teil meiner übrigen Verwandtschaft, sondern sie war einfach mit denen befreundet, das war ihr Mann und zu denen war sie loyal, auch in der Nazizeit, also auch nach der Okkupation 1941, wo die Deutschen halt einmarschiert sind, hätte sie ja viel Grund gehabt, sich jetzt, okay, jetzt sind wieder wir am Ruder und jetzt lasse ich den slowenischen Mann fallen und, und bin da die große Lady. Hat sie nicht gemacht, ja? hat sie überhaupt nie gemacht und das rechne ich hier hoch an. Und dieses Bild ist eigentlich ein Ausdruck dessen, nicht? dass sie da mit den Kindern, irgendwelche Leid, den einen sehen wir da ganz ja. außen, der da so ein bisschen komisch ausschaut, der war auch komisch, also der war ein bisschen nicht richtig im Kopf, aber war sehr kräftig, der Franz Kupetz, der da die Tasche so an sich ja. geklammert hält. Nicht? Der hat der Tante geholfen bei schweren Arbeiten. Er hat Holz gemacht und was der Teufel was irgendwelche schweren Arbeiten hat. dann Da haben wir eine Franschen geholt.
1: Martin Pollack auf den Spuren seiner Tante. Die Geschichte hat er nun im Buch Frau ohne Grab veröffentlicht. Bereits im September war die Lesung im Stifterhaus im Oktober wird es eine Lesung der Theodor-Kramer-Preisträgerinnen geben, das sind Martin Pollack und Claudia Erdheim. Die beiden werden am Montag, den 14. Oktober um 19.30 Uhr im Stifterhaus aus ihrer Literatur lesen. Wir haben vorab die Gelegenheit gehabt, mit Martin Pollack zu sprechen, über seine Familie, über Verantwortung und Erinnerung und was zum Schreiben wichtig ist.
2: Listen, my children, to what I will say. You got everything you need in this life. You were born. you you're
0: natürlich etwas anderes als mein Vater, ich mhm. hatte ja zu ihr eigentlich überhaupt keine nee. Beziehung. Nie getroffen, klar nicht, ich bin 44, Jahre alt und sie ist 45 und ums Leben gekommen und da war ich natürlich nicht in der Gegend. Also ich habe jetzt keine bewusste Beziehung zu ihr, das hängt auch damit zusammen, ich habe eine große Beziehung zu dieser Ortschaft entwickelt, weil eben mein Großvater, ein blendender Erzähler, großer Nazi, blendender Erzähler, der Opsi, hat mir unglaublich viel von diesem Ort erzählt. Nicht? Dieses Tüffer, das war für mich so eine imaginäre, wunderbare Landschaft oder Ortschaft oder was immer. Ich war da nicht sicher, ist das ein Ort, ist dass das die Landschaft, von der sehr, sehr viel erzählt. Von der Tante Pauline hat er nie ein Wort erzählt. Auch der Onkel Ernst nicht. Null. Die haben sie nicht einmal mit einem Wort erwähnt. Auch die anderen Schwestern nicht. Ja? Das heißt, die kam für mich relativ überraschend daher. Nicht? Ich habe sehr spät die Fotos von ihr bekommen, ich wusste überhaupt nicht, wie die ausgeschaut wird. Ich habe auch relativ spät erfahren, dass sie nicht eines natürlichen Todes gestorben ist, sondern dass sie eben von den Partisanen, kommunistischen Partisanen 1945, abgeholt wurde, in ein Konzentrationslager geschafft wurde und dort Elend zugrunde gegangen ist. Ja? Obwohl sie eben, und das ist keine Ausnahme, das war damals so, man hat da nicht gefragt, bist du schuldig, was hast du gemacht? Es hat genügt, dass sie deutsch war. Es war natürlich bei ihr noch erschwerend, dass sie aus so einer Familie stammte. Die wussten ja genau, wer die passt sind. Die wussten ja, dass mein Vater bei der Gestapo war und SS-Offizier war. Die wussten, dass mein Großvater ein Oberdeutscher war nicht Unter Nazi war. Die wussten, dass der Onkel Ernst, deutschnational, bis, bis in die Knochen war und Nazi war. Das wussten sie. Das ist ein kleiner Ort. Und die haben ja kein Hehl daraus gemacht. Die sind ja in den 40er Jahren, sind zuerst in der illegalen Zeit, sind mit weißen Stutzen herumspazieren Und dann, wie die Deutschen dort, dort als Okkupatoren waren, da waren sie ja sowieso bei sich zu Hause. Nicht? Und sind ja da stolz wie die Hähne herummarschiert und haben denen halt gezeigt, dass sie jetzt da sind, um zu bleiben. Nicht? Das ist ja nach diesem Prinzip, was Hitler gesagt hat, macht mir dieses Land wieder deutsch. Nicht? Und das war ja auch ihr Begehr. Nicht? Dass es nicht funktioniert hat, Ja, das haben sie damals noch nicht gewusst.
1: Literatur, Recherche und Forschung fallen bei Martin Pollack zusammen. Erinnerung und Verantwortung und der Gegenwartsbezug sind zentrale Aspekte seines Schreibens.
0: Ich bin ja irgendwo der Erinnerung auch verpflichtet. Nicht? Also, wenn ich arbeite ja viel mit Erinnerung, auch persönlicher Erinnerung, wobei ich sehr gut weiß, dass es auch ein, ein Phänomen gibt, das wir falsche Erinnerungen nennen. Also man muss, man muss immer, immer sozusagen das, das auch recherchieren, nicht? man muss das immer gegenchecken, man darf sich nie auf, auf seine Erinnerung verlassen, da ist ganz klar, das bin ich mir auch bewusst, auch wenn mir jemand etwas erzählt, muss ich immer gewärtig sein, dass der sich irrt, weil das einfach sehr lange her ist, der kann das auch bewusst verfälschen, ganz klar, nicht? Aber in, in den meisten Fällen ist das wahrscheinlich gar nicht bewusst und einfach, ja, das passiert halt den Leuten. Das heißt, wir sind immer gut beraten, das nochmal gegenzuchecken, wenn es möglich ist. Nicht? Sehr oft, wenn das irgendeine persönliche Episode ist, habe ich ja keine Methode, das irgendwo gegenzuchecken. Der erzählt mir das und ja, okay, da bin ich jetzt mit dieser kleinen Geschichte, Episode und die muss ich entweder schreibe es so auf und sage mir dann, ja, okay, kann sein, muss aber nicht unbedingt. Nicht? Die kann auch den Leuten Unrecht tun. Das sage ich auch immer wieder dazu. Nicht? Also ich gebe auch keine absoluten Antworten. Die, das traue ich mir nicht zu. Jetzt abgesehen einmal von historischen Fakten. Natürlich können wir überprüfen, wann in der Vertragung der Zeit mehr wurde, wann dort die ersten Partisanen einmarschiert sind. Das ist einfach chronologisch festzustellen. Und dann kann man jetzt nicht rütteln. Aber so Erinnerungsgeschichten... Sehr wohl, aber für mich ist die Erinnerung wichtig, weil ich glaube, dass es gibt sehr viele Dinge, die wert sind, bewahrt zu werden und zum Beispiel auch solche Geschichten, die scheinbar oder irgendwo doch nebensächlich sind, könnte man sagen, nicht das Leben dieser, dieser Frau ist ja nicht irgendwie wahnsinnig wichtig, kann man mal sagen, ja, who cares, nicht? aber Gerade durch, durch ihre Art, dass sie sich da anständig verhalten hat, dass sie sich diese Anständigkeit bewahrt hat, die auch so in der Erinnerung der Menschen verhaftet geblieben ist, nicht daran können sich die Menschen erinnern. Das finde ich sehr wichtig und dann auch erzählenswert. Nicht? Also umgekehrt erinnere ich mich ja auch und verwende auch diese Erinnerung an hässliche Dinge, die, das gerade im Leben meines Vaters durchexerziert, nicht, wo ich halt auf unglaublich viele, wirklich grausliche Sachen gestoßen bin, die ich aber dann absichtlich eben nicht verschwiegen habe, sondern wirklich, wenn sie einmal da waren, wenn sie einmal aufgetaucht sind aus dem Vergessen, weil die meisten Sachen waren ja irgendwo in der Slowakei, Jagd auf Juden, nicht, das wusste ja niemand, außer, das habe ich dann recherchiert, ist es meines Erachtens trotzdem sehr, sehr wichtig, dass man diese Dinge festhält, auch im Namen zum Beispiel der Opfer, an die wir uns erinnern müssen. Und da kommen wieder zur Erinnerung. Die Täter waren ja genau darauf bedacht, diese Opfer sozusagen dem Vergessen anheimfallen zu lassen. Nicht? Dass sie namenlos bleiben, kein Gesicht mehr haben, keine Geschichte mehr haben, die hat man irgendwo verscharrt. Man hat ja auch diese Tante Pauline irgendwo verscharrt, darum ja auch der Titel Die Frau ohne Grab. Nicht? Man sollte ihre nicht mehr gedenken, sie soll vergessen werden. Und das, glaube ich, dürfen wir nicht zulassen. Und das ist auch unser, unsere Erinnerungsarbeit, eben, dass wir genau versuchen, diese Geschichten irgendwo denen nachzugehen. Mache ich die Kiste auf die, und die Büchse der Pandora. Nicht? Also, ich habe mich dafür entschieden, sie aufzumachen. Und da ist die Erinnerung, kommt dann heraus. Und ja. Ich kann mich erinnern, ich glaube, der Heide hat immer das Wort Anständigen, mm. die, die fleißig und die anständig. Ich meine, der war alles andere als anständig. Nicht? Und seine ganze Bubelpartie, die ich ganz gut kannte, weil er damals Spielkorrespondent in Österreich war, also die waren alles andere als anständig. Die will jetzt nicht in die heutige Politik schauen. Also, Anständigkeit ist dann nicht wirklich der große Wert, den ich nicht zu entdecken vermag. Nicht? Das ist schon eigentlich fast eine Ausnahme. Nicht? Und das ist ihr auch in der damaligen Zeit groß anzurechnen. Das ist ihr hoch anzurechnen, dass sie eben nicht ihre Rolle jetzt als Deutsche, als Schwester von diesen Oberbonzen -Ober da benutzt hat, um dort irgendwie Vorteile zu erringen. Nicht? Sie ist mit ihrem Mann in dem Haus gesessen, okay, das war ihr Familienhaus, und sie hat keine Vorteile daraus genossen. Nicht? Im Gegenteil, sie war ja Unglaublich naiv. Nicht? Das finde ich auch wieder fast rührend. Zuerst schickt sie ihre Möbel nach Amstetten. Meine, jetzt wissen wir alle, was haben die Leute damals für Möbel gehabt. Okay, das war eine wohlhabende Familie, aber trotzdem. Die haben einen ganzen Eisenbahnwaggon mitten im Krieg, wo wirklich alle Räder für den Sieg rollten, wie damals die Parolen lauteten. Nicht? Da haben die nichts Besseres zu tun gehabt. Wieder alle Gesetze. Das war ja verboten. Nicht? Aber sie haben irgendwie geschmiert und zack haben sie den Waggon mit den Möbeln nach Amstetten geschafft. Ja. Dann hat sie ihr Quant dorthin geschickt, ihre Kleidung, nicht? Und auch noch ein anderer Verwandter, der Gusti Schmiedinger, hat dann auch seine Anzüge und so weiter alles nach Amstetten geführt. Nur sie selber, und die wurde aufgefordert, nicht? Man hat ja schon gesagt, Pauline, bitte schön, komm, ja, wenn es da unten brenzlig wird. Ich meine, in Amstetten war es ja nicht so, also, da haben ja auch die Russen schon angeklopft, nicht? Und sie hat gesagt, nein, das kann ich nicht. Ich kann nicht mein Elternhaus allein lassen. Das hat sie nicht über sich gebracht. Und das Haus wurde dann zu einer tödlichen Falle für sie. Da konnte sie auch ihren Mann nicht beschützen. Darüber weiß ich auch nicht viel, wie er sich damals verhalten hat. Keine Ahnung. Will ich auch nicht darüber spekulieren. Aber er hätte es auch nicht können. Er war ein Kirchenmann und das waren damals waren die Kommunisten an der Macht. Die waren extrem antikirchlich damals. Also der hat selber auf eher dünnem Eis gegangen.
1: Ja, Martin Pollack, Autor mehrerer Bücher, hat sich eingehend mit der eigenen Familie beschäftigt. Er gibt nun Einblick in den Familienstammbaum und zeigt, wie die Ideologie der Nazis in den historischen Bildungsinstitutionen vorherrschte.
0: Es beginnt eigentlich mit meinem Urgroßvater, Paul Bast. Der kam aus dem Rheinland, also das war keine dort wirklich ansässige Familie, sondern das waren Zugereiste, der war Gerber und der hat sich in diesem kleinen Tüffer, das ist eine Ortschaft zwölf Kilometer südlich von Zellie, Zilli, hat er sich niedergelassen, hat dann eine dortige Frau geheiratet, das Deutsche, Juliane Renier und hat eine Familie gegründet, hat eine Gerberei dort gegründet und eine Familie und hat dann ein Haus gekauft, nicht gebaut selber. Mitten im Ort, direkt gegenüber der Pfarrkirche, große, schöne Kirche. Und auf dieses Haus ließ er dann, und das finde ich bezeichnend, ließ er seinen Namen setzen, Paul Bast. Ja, das ist bis zum Zweiten Weltkrieg ist das da oben gestanden. Der hatte dann acht Kinder, das waren vier Buben und vier Mädchen. Einer der Buben war das, was man so ein schwarzes Schaf nennen würde, der ist auch relativ jung gestorben, das war der Friedrich, der war ein bisschen ein Nichtsnutz ohne ihm da nahe treten zu wollen. Und drei andere, die haben studiert, die sind in, in Zilli ins Gymnasium gegangen, damals noch deutsche Gymnasium oder jedenfalls in eine deutsche Klasse, sind dann nach Graz zum Studium gegangen und sind dort bereits in eine Burschenschaft gekommen. Und zwar alle in dieselbe in die Burschenschaft Germania ja, in Graz, die gibt es bis heute. Und das war eigentlich schon das Gymnasium, aber auch natürlich das Elternhaus. Das Elternhaus war so etwas, was man damals... Großdeutsch genannt hat. Ja, also jetzt bildlich gesprochen, da hing nicht vielleicht der Kaiser Franz Josef oder die schöne Sisi an der Wand, sondern die haben den Bismarck dort an der Wand gehabt. Ja, das war eine beinahe hysterische Bismarck-Verehrung, wobei man sich sagt: Ja, okay, bitte wo ist Tüfer, wo ist Bismarck? Also man werde mit denen nicht viel zu tun gehabt, nicht über Preußen und das war ja Österreich, aber der war natürlich so der große große deutsche Held für sie und da war diese ganze großdeutsche Art schon angelegt, ja? dass man heruntergeschaut hat auf die Slowenen, mit denen man ja zusammengelebt hat, die Deutschen waren dort eine Minderheit, dass man sich als besseres gefühlt hat, dass man sich immer eigentlich in der Defensive gefühlt hat. Also die hatten immer so Bilder, wir müssen ein Bollwerk errichten, wir müssen was weißt du, wir müssen uns verteidigen. Ja? Das ist ja auch heute in dieser ganzen rechten Denkweise drinnen, wir sind immer in der Defensive, wir, wir sind nie aggressiv, sowieso nicht, die sind nicht aggressiv, sondern wir müssen uns verteidigen. Ja? Also das ist in, bis, bis heute wohl, wohl geblieben. Und von diesen drei Söhnen, die sind alle drei Nazi geworden, ja, und das war, ich möchte nichts entschuldigen und ich möchte nichts exkulpieren, aber es war schon ein ziemlich gerader Weg zum Nationalsozialismus. Da kommt das großdeutsche Elternhaus, dann kommt ein Gymnasium, wo bereits dieser Sprachkonflikt mit den Slowenern angelegt war. Teilweise noch kindische Raufereien und da hat man gestritten um einen Maibaum und irgendwelche Beifirmungen oder was der Teufel was. Ja, da war kein Anlass blöd genug, damit man sie nicht drauf kann den Schädel einschlagen hat können. Und dann kam die Burschenschaft. Germania, ganz klar, ist eine schlagende Burschenschaft, deutschnational bis heute. Und da war natürlich angelegt Antislawismus, Antisemitismus, Großdeutsches, du, dieses Überlegenheitsgefühl, wir sind die Herren, wir müssen da um die Scholle verteidigen und diesen ganzen Zinnober, den wir gut kennen. Was bezeichnend ist, dass die Schwestern, es gab eben vier Schwestern, die blieben davon weitgehend unberührt. Die hatten, muss man fast sagen, das Glück, dass sie sowieso nicht studiert haben. Also sie waren diesem Milieu irgendwo schon von vornherein entzogen. Zwar sind sie nach Zagreb gegangen, eine hat einen Juden geheiratet, ja, ausgerechnet. Die zweite hat einen Kroaten geheiratet, einen Universitätsprofessor. Eine hat einen Deutschen geheiratet, aber der war unauffällig. Und die Tante Pauline, Großtante Pauline, ist im Elternhaus geblieben. Die betrachtet das wohl so als Pflicht, dass sie das Elternhaus da bewahrt, bewacht und hat dann einen Slowener geheiratet. Ja, also ganz völlig konträr zu den Brüdern. Nicht? Was sich eigentlich in der Familie nicht so, nicht so niedergeschlagen hat. Die waren sehr liebevoll zueinander, aber für sie war das einfach wichtig, dass sie dort im Heimatort im Elternhaus bleibt. Und eines muss man, muss man ihr zugute halten, sie ist eines geblieben, und das war damals auch nicht selbstverständlich, sie ist anständig geblieben. Also sie war weder Denunziantin, noch hat sie sich da im Nationalsozialismus verstricken lassen. Und den Onkel Ernst, ein Jurist, ihr durch einen Zufall einen Teil seines Nachlasses in die Hände bekommen. Nicht, dass ich das von ihm geerbt hätte, da war Gott vor. Also mir hat man überhaupt nichts vererbt. Also ich war ja das schwarze Schaf, aber ich habe das hinten herum habe das irgendwo gekauft bei einem Antiquitäten. Mhm. Und da fand ich eben, da hatte er ein Exemplar der Protokolle der Weisen von Zion, also wirklich die übelste antisemitische Broschüre, die man sich nur vorstellen kann. So ein Pamphlet geht zurück auf die russische Ochrana, also die zaristische Geheimpolizei, die hat das fabriziert. Das überdauert bis heute. Und dieser Onkel Ernst, ein Jurist, ein hochintelligenter Mann, hat mit 90, in den 70er Jahren, hat er bei einer Buchhandlung in Amstetten zwei Exemplare dieser Protokolle der Weisung von Zion bestellt und den Bestellschein fand ich in dem Exemplar, das er eh schon gehabt hat. Das hat er 24 gekauft, 1924, hat er extra groß draufgeschrieben, wann er es erworben hat. Also was er damit vorhatte, weiß ich nicht, aber zweifellos wollte das jemanden weitergeben. Das heißt, er wollte jemanden belehren. Das erinnert ja, schon ein bisschen auch an, an, an heutige Zeit, nicht? wo wirklich zurückgegriffen wird auf die ominösesten und, und, und bizarrsten Sachen nicht, wo dann Sachen nicht herausgekramt werden aus dieser Mottenkiste der Geschichte. Nicht. Und so war auch dieser Onkel. Also ich wusste dann schon später, wie er getickt hat und sein Sohn sowieso, der Onkel Gunther, nicht, der war Burschenschaft Olympia und endlos radikal. Aber das hat mich schon auch schockiert. Nicht? Das ist natürlich das Bezeichnet für diese Familie gewesen. Nicht? Die sind da verhaftet geblieben bis zu ihrem Tod. Bis zu ihrem Tod. Nicht? Der Onkel Ernst ist, glaube ich, gestorben mit 94, 95, sowas herum. Nicht? Und mit 90 hat er das noch bestellt. Da war er noch völlig luzid, also völlig klar im Kopf. Und da hat sie gedacht: Na, jetzt muss ich noch irgendwas wirken. Thrown like a star in my
3: varsity, I my eyes to take a peek, to find that I was by the sea gazing. The gurdy man came singing songs of love Then when the herdy-gurdy man came singing songs of love the Herdy-gurdy-gurdy girl, herdy-gurdy sound <laughs> Histories of ages past, unenlightened shadows cast down through all eternity. The crying of humanity. Tis then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. I heard a good man come singing songs like that heard a goody, 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 goodie goody, 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 goody,